0: Tässä pohjoispuolella on tämmöistä se, että kaupungissa on seljää kaivauksia, kaivauksia. Se olisi ihan mielenkiintoista, tietää onko siellä mm-hmm. niitä keskiaikaisia kerrottuvia jäljellä. Joo.
1: No mutta mennään nyt tänne sillalle ja katsotaan kaupunkia. No niin, käydään vaikka tähän sillan kaiteen viereen. Me olemme nyt historiallisella paikalla, Porvoon vanhalla sillalla. Tuo silta, jota pitkin nykyisin Helsingistä tullaan, niin se on tuolla etelämpänä, mutta me olemme nyt täällä vanhalla pohjoisen puoleisella sillalla. Ja juuri tästä kohtaa Porvoon joen yli on aikanaan kulkenut se suuri rantatie Turusta Viipuriin. Arkeologi Marianna Niukkanen, kun me nyt puhumme keskiajan kaupunkirakentamisesta, niin, minkä takia kannattaa aloittaa juuri Porvoosta?
0: porvosta näkyy aika hyvin, että mieltä keskiaikainen kaupunki näytti. Tämä on näitä Suomen keskiaikaisista kaupungeista ainoa, joissa tämä keskiaikainen kaupunkirakenne ja asemakaava on säilyneet. Että tässä näkyy tämä, tämä matala puukaupunki joenrannassa. Sitten on näitä joensuuntaisia pääkatuja. Keskiaikainen kivikirkko tuolla mäen päällä, joka kohoaa kaupungin yläpuolelle. Ja sitten vielä on joenrannassa näitä ranta aitoja jotka kylläkään nämä nykyiset eivät keskiaikaisia, mutta samantyyppisiä on ollut, ollut jo silloin varmasti tosi joenrannassa. Samalla kohtaa? Samalla kohtaa. Eli tämä näyttää siis siltä niin kuin keskiaikainen kaupunki näyttää? No rakenteeltaan näyttää, mutta nämä rakennukset itsessään on kyllä isompia ja värikkäämpiä kuin ne keskiaikaiset maalaamattomat hirsirakennukset. Mutta kyllä tässä jos seisoisi keskiaikainen porvolainen nyt ihmettelemässä, niin... Kyllä, varmaan tunnistaisit tämän Porvooksi,
1: omaksi kotikaupungiksi. No, kyllä. Joo, no sitten ei muuta kuin sukelletaan keskiakaisen Porvooseen. Niin tehdään. Porvoon kaupunki lienee perustettu 1380-luvulla. Tuohon aikaan se oli hyvin pieni kaupunki. Joen rannassa nökötti pari kolmekymmentä hirsistä asuintaloa, Asukkaita oli ehkä pari sataa. Kaupungissa asui kuitenkin Saksaa ja Ruotsia puhuvia kauppiaita ja käsityöläisiä ja varmaan myös suomenkielistä väkeä. Porvoon porvarit purjehtivat hansa Tallinnaan ja veivät sinne kalaa, turkiksia ja halkoja. Palulastissa tuli suolaa ja viljaa. Museoviraston arkeologi Mariana Niukkanen tuntee keskiaikaisen Porvoon kadut
0: ja kujat. No niin, missä me nyt ollaan? Me ollaan nyt tässä Jokikadulla, joka on tämä rannasta seuraava pitkä katu. Tämä on Porvoon keskiaikainen pääkatu ollut. Tämä on ollut keskiajalla vähän kapeampi kuin nyt, semmoinen ehkä vajaa viisi metriä leveä. Ja Porvoon kadut on ollut kivetty vasta 1600-luvulla. Keskiajalla nämä on ollut sellaisia periaatteessa niin maapintaisia nämä kadut, mutta sitten, koska siinä on ollut aika paljon kaikkea eläinten lantaa ja liejua ja muuta kertynyt siihen kadulle, niin siitä niitä on kuivatettu sillä tavalla, että on laitettu sitten erilaisia puukerroksia. On voi olla ihan jotain risua ja tämmöistä, takasta ihan lautoja ja tukkeja, että se on olla enemmän tai vähemmän sitten siististi ladottuneet puut siihen. Että tämmöisiä on oletettavasti useassa kerroksessa sitten näitä puisia katupintoja. Mm-hmm. Tuolla on vähän kuivempi kävellä siinä. Joo. No,
1: miten ne keskiaikaiset kadut sitten noin yleensä kaupungissa kulkivat?
0: No yleensä oli se juuri näitä ran, jokirannan suuntaisesti pääkatuja ja sitten siitä niin poispäin rannasta aina, kaupungin kasvoi, niin tehtiin niin lisää niitä joen suuntaisia katuja. Sitten oli poikittaisia kuija. Se on huomattavasti kapeampia tai puolet su- suunnilleen niistä varsinaisista kaduista.
1: Joo, kyllä ne on ollut tosi kapeita ne kadut, kuin niin nykypäivän... Näkökulmasta sitä ajattelen, niin sellaisella leveämmälläkin kadulla on ehkä kaksi henkilöautoa nippanappamahtunut pamahtunut olemaan,
0: peilit kolisten rinnakkain. En ole keskiaikaisella kadulla muutenkaan meikäläisellä autolla ja varmaan olisi pystynyt ajamaan. teikös me olisi uponnut sinne. <totsAsia> no joo. No, mitäs me nyt katsotaan? Käydäisi katsoa seuraavaksi, minkälainen on ollut keskiaikainen tontti. Joo. Jokikadulla ollaan edellä. Joo, tässä on sitten esimerkki keskiaikaisesta kaupunkitontista. Ne ovat olleet tällaisia pitkiä ja kapeita. Porvoossa on säilynyt tämä tonttityyppi hyvin. Eli tässä ollaan nyt tämän jokikadun ja joen välisen tontin portilla. Tontin toinen lyhyt sivu on kadulle päin ja toinen sitten on, jatkuu tuonne jokirantaan asti tämä sama, sama tontti. Sitten on ollut näitä kahden kadun väliin jääviä tontteja, jossa sitten nämä lyhyet sivut jää sinne katuvarsille. Korttelin poikki? Joo, korttelin poikki. Tämmöisiä pitkiä ja kapeita. No jos tontti on ollut pitkä ja kapea, niin miten se talo siinä on sitten seisonut? Kyllä se on kadun varressa ollut asuinrakennus tontilla. Että käydäänkö välikadulla katsomassa yhtä esimerkkiä?
1: Okei, käydään vaan. Joo, minkä katu tämä Välikatu on ollut?
0: No, välikatu on ollut Porvon toiseksi tärkein katu, pääkatu, oli tää Jokikatu lähempänä rantaa. Välikatu oli sitten semmonen enempi näitten tonttien tavallaan semmonen takakatu. Joka kautta tiedetään ainakin, että on viety karjaa laitumelle. Tämä on ollut semmonen karjan kulkukatu. Mm-hmm. Tässä olisi nyt esimerkki sitten tällaisesta tontista, jossa on asurakennusten päädyt on kadulle päin. Keskiajalla tiedetään, että, että tavallisesti asurakennusten päädyt oli kadulle. Saattaa olla myös pitkä sivu päin, mutta tämä oli semmoinen tyypillisempi rakennustapa. Nämä rakennukset on kylläkin 1800 luvulta Mutta tämä periaate on sama. Eli Päätyi kadulle ja ovi on päädyssä, että päädystä mennään sisälle. Mm-hmm. Tonti sisäosissa on sitten näitä erilaisia piharakennuksia, jotka reunustaa sinne ja pieni piha-alue sitten sinne keskelle.
1: Tuossa on no nyt tuollaiset keltaiset, kauniit, laudoitetut puurakennukset. Mutta minkälainen se olisi voinut olla se talo silloin keskejällä?
0: No asuinrakennukset on ollut hirsitaloja. Tyypillisin, mutta hyvin vaatimaton talotyyppi on ollut savutupa, joka on ollut hyvinkin yksinkertainen kanttikertaan kanttihirsirakennus, kantti, jossa on salvokset, ihan niin kuin nurkissa on salvokset, pyöröhirttä, ettei ole käsitelty sitä ulkopintaa. Ja perustettu suoraan maan pinnalle ne alimmat hirret, ettei ole ollut mitään kivijalkaa, joku kiuostyyppinen. Uuni nurkassa, tämmöisiä savutupia. Sisään lämpiävä? Sisään lämpiävä, joo, savut on tullut sisälle silloin, kun on lämmitetty. No, miten ikkunat, ovet? Öö, ovi tosiaan päädyssä ja useimmiten ja sillä tavalla, että siinä on ollut muutama hirsi siinä jo niin kuin ikään kuin kynnyksenä, että siinä on ollut hyvin korkea kynnys. Se, se, se lämpötaloudellisesti parempi, että on kömmitty oikeastaan sisään semmoisesta mm-hmm. aika lailla luukusta. Ja ikkunat oli on hyvin pieniä aukkoja, jossa oli useimmiten ihan puinen luukku edessä. Sitten saattoi olla myös tämmöisiä kalvoikkunoita, että on esimerkiksi eläimen virtsarakosta tai läpikuultavasta osasta niin tehty semmoinen läpin mutta ne olikin lähinnä valoaukkoja ne ikkunat. Kovin suuria ne ei voi olla? A4-kokoisia ehkä. Mm-hmm. No entäs katot? Yhtään keskiaikaista kattoahan ei ole säilynyt Suomessa, mutta todennäköisesti on vallinnut kaksi eri kattotyyppiä, turvekatto ja sitten malkakatto. Minkälainen se turvekatto oli? Turvekatto oli sellainen, että oli nämä kattovasat ja niiden päällä vuoliaiset. Sen päällä oli tuohilevyjä ladottu tiheeseen, tuohin pitää vettä. Niin tämä valkoinen puoli niin alaspäin. Ja sitten näiden tuohilevyjen päälle oli tuotu sellaisia esimerkiksi niityltä leikattuja sitä maan pintakerrosta, jossa on näitä kasvien juuria ja muita sellaisia turvepaakkuja. Ja sitten siihen on ihan saatettu sitten kylvää jotain, että sitä käytettiin ihan tämmöisenä vähän niin kuin peltotilkkuna sitä kattoa, että saattoi olla jopa viljaa tai jotain heinän siementä kylvetty sinne katolle. Ja sitten siellä saattoi sitten tämä perheen vuohi laiduntaa siellä. Siellä katolla. Se hä- hänen reviiriään. Savupiippuun sidottuna ilmeisesti. <laughs> Esimerkiksi, joo. No Entä sitten se malkakatto? Malkakatto on taas semmoinen, että se alusta on sama, että on ne vasat vuoliaiset tästä tuohilevyt. Ja sitten näiden tuohilevyjen päälle on ladottu semmoisia puunrankoja, ehkä sanotaan käsivarren paksusia, aika tiheeseen tai sitten voi olla joskus harvemminkin, mutta painona siinä tuohien päällä. Puun rangot sieltä katon harjalta, niin oli kiinnitetty toisiinsa sitten. Oli porattu reikä niiden rankojen läpi ja oli niinku tavallaan sieltä harjalta yhdistetty toisiinsa. Sitten oli vielä isoja laakeita kiviä siinä painona. Tämmöinen malkakatto piti varmasti hyvin vettä, mutta siinä oli se ongelma, että se ei pitänyt oikein lämpöä. Tämä turmekatto oli niinku lämpötaloudellisesti parempi.
1: No nyt se malka on siis semmoisen ohuehkon puun halkaistu puolikas.
0: Halkaistu taikka kokonainen.
1: No nyt siinä vanhassa edellisessä raamatun käännöksessähan on se sellainen joku kohta että ota ensin malka omasta silmästäsi että näet ottaa rikan veljesi silmästä.
0: Niin onko se just se, sama? Se, on, se on juuri se sama, että malka on se semmoinen isompi tikku verrattuna siihen rikkaan, joka on pienempi. <laughs> Okei.
1: <Okay. laughs> Mitäs muita rakennuksia siinä pihapiirissä sitten oli sen asuintalon lisäksi?
0: No luultavasti hyvinkin paljon rakennuksia, että kaiken näköisiä. voidaan olla semmoisia muitakin asuinrakennuksia, pienempiä siinä erilaisille väelle, joka siinä asu. Sitten kaiken näköistä navettaa, tallia, aittaa, vajaa. Kaiken näköistä rakennusta on varmaan aika useita ja ihan reunustettu ne pihat. Se on nimenomaan se keskiaikainen tyyli rakentaa, että tehdään
1: yksi huone yhden katon alla ja niitä pieniä hyttejä on sitten, vaikka kuinka paljon siellä otellaan?
0: Näin voi sanoa, joo. Silloin keskeijälä laajennettiin, sitten rakennettiin lisää siihen viereen niin kuin aina uutta tilaa, kun tarvittiin jotain.
1: Ja se kotieläinten pitäminen oli kaupungissa aivan tavallista?
0: Joo, kyllä oli. Että oli no hevonen varmaan oli ihan välttämätön ja muutama lehmä, lampaita, vuohia, sikoja, ehkä kanoja. Se oli hyvin tämmöinen maalaismainen ympäristö tämmöisessä pikkukaupungissa varsinkin, että oli, oli ne omat elukat ja vietiin niitä lehmiä laitumelle. Ja se kotieläinten pitäminen jatkui itse asiassa kaupungissa hirveän pitkään, että tiettävästi
1: vielä 1800-luvun puolivälissä helsinkiläisiin porvaristaloihin rakennettiin navetta ja
0: talli. Joo, näin se oli, että se oli omavaraistaloutta tietyssä mielessä ja ei ollut näitä kylmäketjuja ja muita, että jos haluttiin maitoa, niin käytiin hakemassa omasta lehmästä. Rakennukset sitten kuitenkin kehittyvät kesken ja mittaan, kun tullaan 1400 luvulla Joo, tuli tietysti kaikenlaisia uutuuksia ja myöskin sitten, kun varallisuus kasvoi, niin haluttiin tietysti porvarit halusi mahdollisimman edustavia rakentaa, että mihin, mihin ne omat varat riitteet. Sitten varitupa oli semmoinen 1400-luvun sitten uutuus, jossa oli sivu, oli se pääjulkisivu, ja tultiin rakennuksen sivusta sisältä, sisälle keskeltä, ja sitten oli kaksi huonnetta semmoisen eteisen kummallakin puolella. Tuli kivi, jalkoja pikkuhiljaa, sitten tämmöisiä ulospäin lämpiäviä uuneja, että oli jonkun näköinen savupiipun tynkä tai semmoinen savujohdine, josta savu meni ulos, ettei tullut sinne sisälle. Rupesi tulemaan pieniä lasiikkunoitakin, oli varakkaimmilla.
1: Kumminkin Suomessa on ollut savutukia ainakin 1900-luvulle asti, niin mitä vauhtia ne, ne lasiikkunat ja ulos uunit sitten oikein yleistä?
0: Kun 1500-luvun puolivälissä aloitettiin Helsinkiä rakentaa, niin siellä savupiirtejä rakentaminen kiellettiin. Tosin arkeologisista kaivauksista tiedetään, että siellä sellaisiakin tai sen tyyppisiä rakennuksia myös oli. Mutta 1500-luvulla ne alkoi selvästikin yleistyä nämä kivijalalliset paritupa rakennukset, joissa oli ulospäin lämpiävä uuni ja lasiikkunat.
1: Sehän on täytynyt muuttaa ihmisten elämää aivan valtavasti. Savutuvassa piti lähteä ulos pakkaseen, kun sitä tupaa lämmitettiin ja nyt yhtäkkiä olikin niin lämmintä ja, ja, ja valosampaa ja puhdasta. Se
0: ja... kyllä se on asumismukavuutta lisännyt varmaan aika, aika tavalla ja myöskin oli, sitten antoi mahdollisuuden panostaa vähän siihen sisustukseen ja huonekaluihin ja tekstilleihin ja tähän puoleen. No okei, mihin me nyt mennään? Mennään vaikka raatihuoneen torille sitten seuraavaksi.
1: Joo, siellä on sitä kaupungin julkista tilaa. Joo. No niin, nyt tultiin torille. Tää on ihan kauteva. Siis finnoa.
0: Tämä on todella porvoa porvoa rakennettamisen aika jyrkkäänkin rinteeseen. Tämä on ollut itse asiassa alun perin vielä paljon kaltevampikin. Tätä on täytetty historiallisella ajalla ja vähän tasattu tätä toria. Tämä on huomattava korkeusero tässä torin eri sivuilla. Mitäköhän tässä on ne, ne myyntipöydät pysyneet paikallaan? Meillä niin on varmaan ollut enemmän sellaisia kärvyjä, joista on myyty, että ei ehkä niinkään pöydiltä.
1: No, mitäs keskiäikäisellä torilla sitten myyty?
0: No. Tämä on ollut varmaan enemmän semmoista tukkukaupan tyyppistä, tämä silloin keskiajalla. Tämä on tuotu vähän isommissa erissä, on tuotu vaikka jotakin viljaa tai viiniä tynnyreissä, kokonaisia kangaspakkoja, joita on sitten myyty tavallaan välitetty eteenpäin, että porvarit on ostaneet sitten myyneet sitä taas jossain maaseudun markkinoilla ja, ja maaseudulta on tultu ostamaan, että ne on myyt, liikunut vähän isommissa erissä ne tavarat.
1: No oliko keskiajalla kauppoja?
0: Saat olla sellaisia talojen päädyissä, just kat, katu julkisivussa jotakin luukkuja, joista jotain saatettiin myydä, mutta ei semmoisia kauppoja, että olisi voinut sisään kävellä ja katsella tavaroita, niin semmoisia tuskin oli.
1: Nykyisinähän tässä torin ympärillä on tällaisia 1700-luvulla rakennettuja porvaristaloja ja sitten samalta ajalta myös tässä torin eteläpäässä raatihuone. Se on se... se keskiaikaisen kaupungin niistä maallisista rakennuksista varmaan tärkein. Mitä siitä poroa vanhemmasta raatihuoneesta tiedetään?
0: Sen verran tiedetään, että ainakin ennen tätä nykyistä tai siis tätä pystyssä olevaa, niin on ollut raatihuone tuossa juuri toisella puolella, sitä torjaan, eli vastapäätä tuota, tuolla Pohjoislaidalla. Pohjoislaidalla. Ja missä keskiaikainen raatihuone on ollut, niin sitä ei tiedetä tarkasti lainkaan, mutta, mutta varmaan tämän torin alueella niin kuitenkin.
1: No mitä siellä raatihuoneessa sitten keskiajalla tehtiin?
0: No siellä tämä kaupungin raati piti istuntojaan ja, ja oikeusistuntoja pidettiin. Sitten siellä säilytettiin kaupungin varoja. Oli jo tämmöinen joku kirsto tai joku, missä oli kaupungin rahat. Sitten oli kaupungin arkisto siellä. Kaupungin viralliset mitat ja painot säilytettiin raatihuoneessa. Sitten tiedetään, että raatihuoneessa saattoi olla tämmöinen... Istu, jossa säilytettiin sitten pidätettynä olevia pahantekijöitä odottamassa rangaistusta, Tämmöinen vankikoppi saattaa Putka. Olla. Niin, no, no se onkin mielenkiintoinen juttu, että keskiaikaisessa kaupungissa on siis kyllä putka, mutta ei vankilaa. Mistä se johtuu? No rangaistukset oli vähän sitä toisen tyyppisiä, että ei ketään ruvettu säilyttelemään siellä pitkiä aikoja. että Oli tämmöisiä... No ihan tämmöistä hirttämis- ja mestausrangaistuksia, erilaisia häpeä rangaistuksia ja karkottamisia ja tämän tyyppisiä. Ja, niin. sak- ja ihan sakkorangaistuksia myös kyllä. Joo, eli se, se, niin se vankilahan tuli sillä tavalla niinku laajemmin rangaistuskäyttöön vasta 1700-luvulla. Joo, se on myöhempi rangaistustapa. No niin, mihin me sitten jatketaan? Men me sitten tuonne kirkolle ylös, Joo, näin päälle. Kirkko
1: on vielä katsomatta. Täältä torilta nousee tällainen jyrkkä katutunni kirkolle, onko tämäkin sitten keskiaikaisella
0: paikallaan? Joo, kyllä tämä pitäisi olla, ja tässä on myös sellainen sellainen näkymä tästä kadulta tuonne kirkolle päin. Ja se on tämmöinen pääteaihe, että siellä kirkon seinässä on semmoinen tiilikoriste, sellainen vähän eli neliapilan muotoinen seinäkoriste, niin se osuu just tähän, tähän kadun päätteeseen, ja kun nousee tästä, niin se on semmoinen nyt se näkyy tuolta. Onne yksityiskohtaa, yksityiskohtaan, viittaisi siihen, että on ihan suunniteltu juttu. <tos> <tos> tällainen neljäpila muotoinen.
1: On tänne melko maanin No
0: niin, perillä ollaan. Mistä tunnistaa keskiaikaisen kirkon? Keskiaikaiset kirkot noudattaa aina tämmöistä tiettyä... Että on tää suorakaiteen muotoinen runkohuone ja sitten on tämä eteläsivulla asehuone ja puohjossivulla sakaristo ja sitten tämä korkea, korkea harjakatto, niin kuin täälläkin on. Et keskiaikaisia kivikirkkoja Suomessa on no sun sata ehkä hiukan yli, yli. ja nää nyt on nyt kaikki aika Siis tavallaan tunnistaa tästä tyypistä, mutta monia niistä on kyllä muutettu sitten keskiajan jälkeen. Saattaa olla, että on tehty ristikirkoksi tai kuorutettu jotenkin muuten tunnistamattomaksi, mutta on näitä keskiaikaisessa asussa olevia vielä paljon jäljellä. No mites me tästä Porvon kirkosta tiedetään? Porvon kirkko, herra, mainitaan 1327, jolloin tässä on täytynyt olla joku kirkko, mutta se on saattanut olla jo 1200-luvulla se ensimmäinen kirkko, joka on varmaankin arvatenkin ollut puinen. Ensimmäinen kivikirkko on rakennettu 1410-luvulla, silloin kun tässä on ollut jo tämä kaupunki ja sit sitä on täytynyt laajentaa jo 1400-luvun puolivälissä. Että tässä Nykyisessä kirkossa on osia siitä pienemmästä edeltävästä kivikirkosta tunnistettavissa, jotain seinän, seinien osia ja semmoista. Mutta on... 1400-luvun puolivälistä. Tämä 1400-luvun puolivälistä ja säilynyt tosi hyvin tässä keskiaikaisessa asussa paitsi että noita ikkunoita on kyllä suurennettu keskiajan jälkeen. No onko jotain muuta kuin tämä
1: suorakaiteen muoto ja jyrkkä katto, josta keskiaikaisen kirkon tai muurakennuksen voi
0: tunnistaa? No keskiaikaisen murauksen voi tunnistaa munkkilimityksestä. Missä sä tuossa? Kirkon vieressä on tämä keskiaikainen kellotapuli, tai sen alaosa on keskiaikainen. Siinä on näkyvissä tuota tiilimuuraus. Mennään katsomaan. katsomassa, mitä limityksiä sieltä löytyy. Joo. no niin. Mitä siinä on? Tässä on tätä, näkyy tätä munkkilimitystä eli tiilet on muurattu sellaisessa järjestyksessä, että on aina kaksi Pitkittäinä, pitkittäin sitten yksi poikittain, eli kaksi juoksutilta ja yksi sidettiili. eli tämä niin pääty on tänne ulospäin näissä sidetiilissä, eli tavallaan pitkä, pitkä, lyhyt, pitkä, pitkä, lyhyt.
1: Ja se on tyypillinen keskiajalle?
0: Se on tyypillinen keskiajalle Pohjois-Euroopassa. Pystyykö tämmöisestä muurauksesta
1: tunnistamaan keskiaikaisen rakennuksen sitten, missä tahansa muualla?
0: Ainakin Pohjois-Euroopassa, sanotaan nyt Suomen Ruotsin alueella, tämä on ollut se keskellä käytetyin limitystapa. Sitä on ollut sitten 1900-luvullakin käytössä ja toisaalta antiikin Roomassa, että siinä on sitten, pitää sitten vähän muitakin seikkoja katsoa, että voisiko se olla keskiaikainen. Mutta kyllä se sitten viittaa siihen, jos tämmöistä limitystä on.
1: Okei, selvä. Eiköhän lähdetä kahville tämän käylin päätteeksi? Joo, lähdetään vaan. Keskiajalla Suomen alueella oli kuusi kaupunkia. Porvoon lisäksi Viipuri, Naantali, Rauma, Ulvila ja suurimpana ja komeimpana Turku. Turku on kaupungeistamme myös vanhin, syntynyt aivan 1200 luvun loppuvuosina tai 1300 luvun alussa. Tätä ennen Suomessa on toki ollut kauppapaikkoja, mutta ne eivät ole olleet tarpeeksi kaupunkimaisia. Keskiaikaisen kaupungin määritelmään kuuluu ensinnäkin pysyvä, ympärivuotinen asutus. Kaupungin pitää erottua ympäröivästä maaseudusta, eli siellä on katuja, kortteleita ja tontteja sekä tiiviisti ryhmiteltyjä taloja. Kaupungin hallintoa hoitavat raati ja pormistarit, ja siellä on myös oma kirkko. Näillä kriteereillä Suomessa ei nykytiedon mukaan ollut kaupunkeja ennen Turun perustamista. Keskiajalla rakennukset tehtiin siis yleensä puusta. Poikkeuksena oli Turku. Siellä rakennettiin taloja jo keskiajalla myös kivestä ja tiilestä. No niin, tutkija Liisa Seppänen, Turussa ollaan, mutta missä tarkemmin ottaen? Olemme tällä hetkellä Abuavetusmuseossa, eli vanhassa Turussa. Ja mitä täällä oikein on?
2: Täällä on esille kaivettuja kellareiden raunioita nähtävillä, vanhoja katupintoja ja, ja esineistöä, mitä tältä alueelta on myös kaivoksissa löydetty. Koska tätä aluetta on kaivettu. Tätä aluetta itse asiassa kaivettiin ihan ensimmäisen kerran tuossa 1900-luvun alkupuolella, kun tälle paikalle tehtiin Rettingen palatsia. Ja nyt uudelleen sitten vuonna 1994 laajemmassa mittakaavassa pari vuotta aiemmin aloitettiin nämä tutkimukset tuosta. Pihamaalta, mistä löytyi ensimmäiset kellarit ja katujen pinnat. Ja sen jälkeen sitten päätettiinkin, että tälle paikalle tehdään myös arkeologis-historiallinen museo,
1: No Tässä on nyt heti ensimmäisenä esillä tällainen pienoismalli keskiaikaisesta turkulaisesta kivitalosta. Se on valkoiseksi valkoisiksi rapattu, aika korkea
2: ja iso talo. Niin kerro vähän siitä, minkälainen se on. Tämä on tosiaankin tehty pienoismalli keskiaikaisesta kivitalosta, jossa on voinut olla useita kerroksia. Tähän on tehty kolme kerrosta. Se on ihan mahdollista, että täällä on ollut kaksi kolme kerroksisia kivitaloja. Kun puun kivitalosta, niin se voi olla ihan hyvin myös tiilestä tehty talo. Ja tällainen talo perustettiin aika jykevien kivien varaan. Halkaisia saattoi olla 60-80 senttimetriä. Ja näissä on voinut olla kellarikerros, joka on ollut osittain maan alla, mutta osittain maan päällä. Eli se on ollut nähtävissä katupinnalta nämä kellareiden ylimmät osat. Tässä on ollut kellarikerros, sitten tässä on ollut tämmöinen toinen kerros, niin kutsuttu asuinkerros. Ja sitten vielä täällä aivan tuolla katonharjalla on ollut tämmöinen mahdollisesti yhtenäistä tilaa oleva varastotila, jonne sitten tavarat on saatu vinssiä pitkin kuljetettua ulkopuolelta. Ja ensimmäisen kerroksen on sitten päästy päädyssä olevaa portaikkoa pitkin. Nämä turkulaiset kivitalot on usein sijainneet niin, että niissä on tämä talon pitkä sivu ollut katua vasten. Mikä poikkeaa ehkä siitä, mitä tuolla Itämeren eteläpuolella nähdään Tallinnassa tai muissa. Sii, kesker- tai porvossakin. Kyllä, Porvossakin kyllä. Eli täällä on ollut pitkä sivukohta katua. Ja tuota, sitten... Tämän toisella puolella on ollut sisäpiha, mikä on sitten ollut suljettu kadulla kulkevien katseilta. Mm-hmm. No ikkunat? Ikkunat ovat olleet aika pieniä. Et tässä nyt näkyy, että tässä on nämä ikkunat siinä, tässä ensimmäisessä asuinkerroksessa. Ja tähän on tehty lasiruuduista ikkunat, jotka on kiinnitetty toisiinsa tämmöisellä lyijypuitteilla. Nämä ruudut ovat olleet itse asiassa hyvin pieniä ja lasi on ollut... Aika, aika arvokastakin keskeällä, Nämä lasi-ikkunat ovat olleet arvokkaita. Nämä ikkuna on sitten monta kertaa peitetty vielä tämmöisillä puuluukuilla. Ja katto, tässä on nyt lautakatto. Tässä on käytetty lautaa kattomateriaalina. Se on ihan mahdollista, että näissä kivitaloissa on ollut tämmöinen lautakatto. Mutta näissä voi voinut olla myös tiilinen katto. Että meillä on todisteta siitä, että keskeen Turussa on käytetty kattotiiliä. Mutta kivitaloissa voi voinut ihan olla myös turvekatto. No, koska tänne Turkuun on näitä kivitaloja alettiin rakentaa? Ensimmäiset kivitalot ovat nousseet tälle alueelle 1390-luvun alussa. Ja sitä ennen kyllä tilte ja kiveä käytettiin tuomiokierkojen ja raatihuoneen rakentamisessa. Mutta sitten 1400-luvun alkupuolella tämä kivirakentaminen ja tiilerakentaminen on yleistynyt kyllä Turussakin. Että keskellä 1400-luvulla on ollut useita kiviä ja että Arviolta useita kymmeniä tiili- ja kivirakennuksia.
1: Turun keskiaikaisista asuintaloista ei ole pystyssä yhtäkään, eikä Suomessa ole jäljellä paljon muitakaan keskiaikaisia rakennuksia. Kirkkojen lisäksi on vain linnoja ja pari kivestä tehtyä kartanoa. Keskiaikaisia taloja ovat tuhonneet ennen kaikkea tiheään tahtiin raivonneet kaupunkipalot. Lisäksi taloja on purettu ihan tieten tahtoinkin. Kustaa Vaasa hajotti 1500-luvulla Turun kirkollisia rakennuksia ja käytti kivet Kastelholman linnoitukseen. Isoon vihan aikana venäläiset lienevät myös hajottaneet taloja omiin tarkoituksiinsa. Tiedot keskiaikaisen kaupungin rakennuksista ovatkin peräisin arkeologisista tutkimuksista.
2: Yleensä niistä löytyy ne kaikki alimmat osat. Eli nimenomaan kivi- ja löytyy ne perustukset ja kellarit. Ja mahdollisesti ensimmäisen asuinkerroksen aivan niitä yleimpiä jäännöksiä. Puurakennuksesta löytyy sitten perustukset ja muutamia hirsikertoja. Ehkä korkeimmillaan tuon metrin verran on Turusta löydetty näitä hirsi- hirsirakennuksia. Sitten meiltä löytyy kaivoja, kivettyjä katuja, puisia, katupintoja, erilaisia viemäriverkostoja aitauksia, tonttia rajoja ja tietysti valtavasti esinemateriaalia, joka kertoo näistä asukkaista. No, täällä Oboa-vetuksessa on, on näkyvillä myöskin niitä
1: kivikellareita, niin lähdetään niitä katsomaan. Tehdään näin. Siis Täällähän on aivan valtavia tällaisia tosiaan kivisiä kellareita muurattuja holveja ja, ja isoja tiloja. Kelläs näin isoja kellareita on ollut?
2: No varmastikin kauppiailla ja mahdollisimpa käsityöläisillä. Kaupungin porvareilla on ollut ehkä tällaisia komeita kivitaloja varakkaimmilla porovareilla nimenomaan, mutta kirkollisia rakennuksia on tehty myös kivistä ja tiilistä. No, mitä tällainen kiviraunio tai tämän kivikellari kertoo talosta? Kivikellarit kertovat talon koosta. Ja sitten näiden perusteella voidaan myös sitten miettiä, että onko rakennus tehty kivistä vai tiilistä. Eli tässäkin näkyy, että tämä alaosa on tehty isokokoisista kivelohkareista, jos välissä on pienempää tilkekiveä käytetty. No. Mutta sitten toinen kerros tai tämä niin kuin ensimmäinen kerros itse asiassa on tehty sitten jo tiilistä muuraamalla. No, kuinka suuria ne talot on olleet? Kivi- ja tiilitalojen koko on vaihdellut aika paljon. Pienimmät kivitalot ovat voineet olevat jopa 54 metriä, mutta sitten meillä on todisteita 100 metrin, 200 m, jopa 304 metrin suuruisesta kivi- ja tiilitaloista. Siis myös tosi suuria taloja? Tosi suuria taloja, kyllä. No, nyt kun näitä kellarita katsotaan, niin näyttää, että ne on ihan kun nä-? Tässä on siis useamman eri talon kellari. Tässä on kahden rakennuksen kellarit yhdistetty. Nämä on rakennettiin toisiinsa aika kiinni. Ja nämä kellaritkin sitten saattoi olla toisissaan kiinni. Voi olla, että joissakin rakennuksissa on ollut tämmöinen pieni väli, mutta siihen välinkin on voitu tehdä pienikokoinen kivi- tai tiilitalo, joka on sitten ollut ihan tämmöinen yhden huoneen kokoinen, hyvin pienikokoinen. Että ja lopulla sitten niin näitä katuja reunusti ihan yhtenäisenä rivistönä nämä kivi- ja tiilitalot, mutta myös puutalot Turussa. No, kuinka paljon Turussa niitä kivitaloja keskiajalla oli? Kyllä täällä useita kymmeniä kivitaloja on ollut. Että 80-100kin täällä voi olla. Että kaupunkikuvassa ne on ollut aika hallitsevia kokonsa ja korkeutensa perusteella, mutta puurakennuksia on ollut lukumäärällisesti enemmän. Että puurakennuksia on ollut useita satoja. Ja täytyy muistaa, että kaikki puurakennukset eivät ole olleet asuinrakennuksia. Osa niistä on ollut aittoja, jopa saunoja, puoteja, eläinsuojia. Mutta puurakennuskanta on ollut kuitenkin aika paljon.
1: Joo, selvä. Sitten jatketaan eteenpäin. Tehdään näin. Täällä on mahtavia holvikaaria. Joo. on muudettu tällaiset
2: holvit. Kyllä. Mutta. Se on aika kätevä tapa tehdä tällainen kattorakenne, tällainen holvi. Ja tietysti se mahdollistaa myös eri erityyppisiä, että on tehty tämmöistä niin tynnyriholvia niin tässä, mutta sitten on tehty myös tämmöisiä ristiholveja, missä on niin kuin, vähän tämmöisen tapasia sektoreita sitten tässä katossa. Mm-hmm. Joo. Mitä näissä kellareissa on pidetty? No näissä nämä on ihan tämmöisiä tavallisia varastotiloja, kauppiaiden myyntiartikkeleita säilyttää erilaisia tuotteita, Käsityläiset on voinut käyttää niitä työpajoinaan ja niin edelleen. Mm-hmm.
1: Niin Liisa sinä sinähän olet myös omissa tutkimuksissasi päätellyt, että keskiaikainen kaupunki ei ollut ollenkaan niin likainen ja sotkunen paikka, kuin on, on aikaisemmin ajateltu. Mihin
2: perustat tämän ajatuksen? Perustan ihan se arkkeiluunkin löytöihin, Kaupungista, ja nimenomaan Turusta on tehty. Meiltä on löytynyt jätesäiliöitä, niin kutsuttuja latrineja. Siiskö tonteilta? Sitten, kyllä, tonteilta, joihin on sitten voitu tämä jätemateriaali heittää. Tämän latrinä saattoi toimia myös hylätty kaivo tai jopa hylätty rakennuksen pohja joka sitten täytettiin tämmöisellä jätteellä, ja sen päälle tehtiin myöhemmin uusi rakennus. Ja se toimi erilaisena eristeenäkin tällä jätteellä. jätettä voitiin hyödyntää muullakin tavalla. Esimerkiksi vanhoja nahkakenkiä tai rikkimenetä puuastioita on voitu käyttää kuivikkeena, katupinnoilla tai toripinnoilla. Et silloin se ei ole enää jätettävä, se on ihan hyötykäytössä olevaa materiaalia. No taloussa on ollut siis myös viemäröinti. Tuolissa on ollut joissakin taloissa selvästi viemäröinti. Et puurakennuksessa on voinut olla lattian alla tällaiset puiset kourut, erilaiset salaojat. Ja kivirakennuksessa tämä viemäröinti on otettu huomioon jo ennen kuin tätä taloa on rakentamaan. Koska tällaiset viemäriputket on rakennettu siinä vaiheessa, kun talo on perustettu. Eli kun tämästä kivirakennusta lähdetään muuraamaan, niin siellä saattaa ihan alimpana olla tällaiset puiset, ontoksikkoveretot, puurungot, jotka ovat toimineet erilaisina viemäreinä Eli siellä sisältä talosta on voitu niin kaataa jätevedet, jotka ovat menneet sinne Uls. pihalle jonnekin. Kyllä. Latriiniin. Kyllä. Latriiniin tai jopa aura mm.
1: Turun kaivauksissa on löytynyt myös keskiaikaisia hirsistä rakennettuja ulkohuusseja ja tietysti saunoja.
2: Ja täällä on sitten se sauna. Täällä on yksi mahdollinen sauna. Turussa näitä sauneja on ollut useampiakin eri puolilla kaupunkia. Osa on ollut yksityisiä, mutta yleisiäkin sauneja on Turussa ollut keskenjälä. No, miksi juuri tämä paikka? Tämä paikka, siihen viittaa tämä sijainti. Tämä on ollut aivan aurion vieressä. Ja joko vettä on joko saatu joesta, mutta todennäköisemmin, näitä likavesi on sitten helposti voitu johdattaa tuonne Aurajokeen. Ja sitten tämä viittaa myös tämän rakennuksen koko. Tässä on yksi yhtenäinen huoni. Huonettila, jossa on ollut meidän ristiholvattu katto. Ja tällainen ristiholvaus on tulkittu, että hyvin usein tämmöisissä yleisissä saunoissa onkin ollut meidän ristiholvattu katto, koska se varaa lämpöä aika mukavasti. Mm-hmm. Ja tiilistä tehty katto on saunoissa ollut parempi kuin puinen katto esimerkiksi. Ja sitten täältä on löytynyt kaivauksissa täältä Lattian alta tämmöisiä viemärikanavia. Tulisia tästä huoneesta ei ole löydetty, mutta täytyy muistaa, että tämä on ollut käytössä monta sataa vuotta tämä tila ja tätä on voitu sitten myös uudistaa niin, että tulisia on purettu ja sen kohdalla oleva seinäpinta on rakennettu uudelleen, samoin kuin lattiapintakin. No mikä takia täällä nyt soi tämmöinen keskiaikainen kirkkomusiikki? Tällä soi sen takia keskeinen kirkkomusiikki, kun on oletettu, että tällä alueella olisi sijainnut pyhän Annan nunnaluostari, joka olisi Turussa ollut 1400-luvun alkupuolella, mahdollisesti 1410-1430. Itse luostarista ei ole mitään arkeologisia todisteita, ja tässä tilassa tämä luostari ei ole ainakaan sijainnut, koska kellari on rakennettu vasta 1440. Mutta... Tässä on sitten haluttu ehkä kunnioittaa tätä vanhaa tarinaa tästä pyhän anna Nunnaluostarista luostarista ja tämän museon omistaja sitten on Matti Koivorinta on perustanut tähän tällaisen pyhän Annan kappelin, ekumenisen kappelin, jota käytetään sitten kirkollisissa toimituksissa että tämä ajatus siitä, että tällä alueella olisi siirryt nunnaluorasta, niin sillä voi olla aika hauska yhtymä kohta itse näihin saunoihin, koska muualla nunnaluostareiksi on kutsuttu yleisiä saunoja, missä on ollut ilotalopalveluita. Että ne ovat niin peitenimitys peitennimityspordeleille. Ja tuota, tämä nimitys, että tällä alueella olisi sitten siellä, tämä pyhän annan luostari, niin on voinut sitten kätkeä sisäinsä tämän merkityksen, että tälläkin alueella on ollut yleinen sauna, missä tällaisia palveluita on ollut saatavissa. Mutta sitten vuosisatojen saatossa tämä alkuperäinen tarkoitus olisi jäänyt vähän unholaan. On sitten korostettu enemmän tätä pyhää merkitystä, nunnaluostarin merkitystä. Eli tässä onkin voinut olla
1: sauna, jota on kutsuttu nunnaluostariksi. Kyllä, näin voi olla. Selvä. Mennäänkö sitten vielä ulos? Mennään.
2: Tohtori Liisa Seppänen, missäs nyt kävellään? Kävelemme nyt keskiaikaisella Luostarin välikadulla. Tää on niitä harvoja keskiaikaisia katuja, joita Turussa on maan päällä näkyville. Kyllä. Tämä Luostarin välikatu, jokikatu ja Luostarin yläkatu on vielä hahmotettavissa nykyisessä kaupungissa ja hieman pätkä tuota keskiaikaista karikatua. No, meillä oli tuolla Porvoossa jo
1: puhetta, että nämä
2: kadut saattoivat keskiajalla olla puulla päällystettyjä. Onko täällä Turussa löytynyt niissä kaivauksissa niitä puukatuja? Kyllä useitakin puukatoja on löytynyt Turun kaivauksessa. Varhaisimmat menevät 1360-1370-luvulle. Silloin on ryhdytty puulla päällöstämään Turun katuja. No miten ne on perustettu? Niihin on ensin tehty tämän hiekkainen perusta, jonka päälle on sitten tehty tämmöinen kehikko. Eli kadun suuntaisesti laitettu pitkittäin ensin puut ja niiden varaan poikittain hirsiä vieri viereen. että Siitä on saatu yhtenäinen puinen kate. Eli ihan siis täysin sileä puukatu? Kyllä, täysin sileä puukatu. Melkein kuin puista lattiaa pitkin kävelisi. No, koska tänne sitten kivikatuja ruvetti rakentamaan? Nyt on varhaisimmat todisteet löytyneet ensimmäisistä kivikaduista 1420-luvulta 1430 luvun alusta. Ja muualla näitä kivikatuja tunnetaan sitten vasta 1600-luvulta. Turku on tosiaan pari vuotta ollut edellä katujen kiveämisessä. No, onko ne olleet tällaisia pyöreitä mukulakiviä?
1: Kyllä.
2: Tällaisia halka sieltä noin 15-20 senttiä. Keskellä sitten on ollut vähän suuremmista kivistä tehty keskiura ja katujen reunoilla ottamista sadevesikourat, jotka on myös tehty vähän suuremmista kivistä.
1: Turussa lienee 1400-luvulla ollut pari tuhatta asukasta. Se oli merkittävä kaupunki koltaan Ruotsin valtakunnan toiseksi suurin heti Tukholman jälkeen. Turussa oli raatihuoneen ja kirkon lisäksi paljon muitakin julkisia rakennuksia. Tohtori Liisa Seppänen, niin
2: missäs nyt ollaan? Me olemme Auran varrella, nykyisen Hänenkadon ja Kaskenkadon välisessä risteyksessä, missä oli keskeellä Dominikkaani konventti. Eli Dominikaanin luostari. Kyllä, koska se täällä on ollut Dominikaanit tulivat Suomeen 1249, mutta välttämättä he eivät ole ensimmäisenä perustaneet asemapaikkaansa tälle paikalle, vaan mahdollisesti koroisiin, joka sijaitsee noin puolitoista kilometriä tuomiokirkolta pitkin yläjuoksulle. Ja tänne he olisivat tulleet ehkä 1300-luvun aikana. No, mitäs muita
1: niin sanotusti julkisia
2: tai kirkollisia rakennuksia tällä Turussa tiedetään olleen? No, Turussa oli itse asiassa useampikin kirkko. Tuomiokierkon lisäksi, joka tietysti oli kaikkein suuriin ja mahtaviin. Ja sen lisäksi täällä oli koulu. Että ensimmäinen koulu on sijainnut aivan tuossa nykyisen tuomiokirkon lähellä. Katedraalikoulu. Ja sen lisäksi täällä on ollut sairaaloita. Pyhän Yrjänän hospitaali on sijainnut nykyisen kauppatorin länsipuolella. Sitten täällä oli pappien virkataloja, prependoja. Papit, jotka huolehtivat erilaisista alttareista ja suorittavat messuja katolisille pyhimyksille lahjoitusvarojen turviin, niin he saivat sitten palkkioksi tästä asua virkataloissa, joita sitten oli aika paljon kirkkokorttelissa ja luostarikorttelissa. Missä päin täällä? Tuossa tuomiokirkon ympärillä tiedetään prependoja olleen ja sitten myös luostarikorttelissa suurtorin varrella. Sen lisäksi täällä oli kuusi kiltataloa jotka ovat sijainneet myös kirkkokorttelissa ja luostarikorttelissa. Mitäs ne on? Kiltatalot olivat tällaisia niin ammattijärjestöjä, että siellä on tietyn ammattikunnan edustajat sitten istuneet, kokoontuneet ja mahdollisesti tehneet kaupunkia koskevia suurempia linjauksia ja päätöksiä. Niin, Turku oli keskiajalla aika vilkas kaupunki. Kyllä, kansainvälinen. Täällä oli saksalaisia kauppiaita ja Käsityöläisiä tuli paljon ja kivien rakentaminenkin toi tänne paljon ulkomallista ammattitaitoa. Täällä kuuli Saksaa, Alasaksaa, Ruotsia, Latinaa, Suomeakin. Varmaan ainakin yhtä kansainvälinen kuin nykyisin. Kyllä, jos ei kansainvälisempi. Kummallaisten osuus saattoi olla hyvinkin prosentuaalisesti suurempi kuin nykyään. Hmm.